0: trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el hilo de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.
1: Muy buenas tardes, Le doy la bienvenida una vez más a esta edición número 9 del tema titulado el juicio del gran trono blanco. Mi agradecimiento por la presencia de ustedes y también por su compañía en esta tarde. Les invito a inclinar su rostro para poder hacer la oración y dar comienzo a la exposición de la palabra en esta tarde. Por favor, oremos, su Padre Celestial, Inclinamos, Señor, nuestros rostros en esta tarde para pedir que tú bendigas a tu pueblo, que bendigas a cada ministro, que bendigas a cada persona, Señor, que se encuentre en la línea del internet en esta tarde, y que por medio de tu palabra, Señor, sea una inspiración para cada una de nuestras vidas. Agradecidos a ti, Señor, porque sabemos, Padre, que de una u otra manera tú estás obrando, Señor, alrededor del mundo entero rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga entre nosotros en esta tarde y nos conceda la porción de la palabra para cada una de nuestras vidas porque lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, doy lugar a la exposición de la palabra a nuestro hermano Mario. Durán, por favor, adelante, que el Señor le bendiga, hermano. Amén,
2: hermanos. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Dios le bendiga. Gracias, al señor, por esta oportunidad que nos da. Vamos a continuar, hermanos, en esta tarde con el tema El Juicio. Y estamos hablando del juicio del Gran Trono Blanco. Con la ayuda de Dios, esperamos el día de hoy terminar con el tema del juicio del Gran Trono Blanco. Primeramente, hagamos un resumen de todo lo que hemos visto del juicio del Gran Trono Blanco hasta la reunión de hoy. Vimos que el juicio del Gran Trono Blanco, eh, en ese gran juicio va a haber una separación de gente, según lo leímos en Mateo 25. Esa separación va a ser como, como la que hace un pastor cuando aparta las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. También vimos que en el gran juicio del trono blanco estarán los malvados, los cabritos, los desechados. Y muchos de estos, muchos de las personas que conforman de este grupo serán grandes pastores, líderes de organizaciones religiosas. Vimos que habrá un grupo sobre la tierra que será engañado, porque la bestia los engaña. Y solamente había un grupo que no fue engañado. Y esos fueron los que tenían sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Vimos que antes que hubiera un mundo, usted, ya estaba en los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para darle el Espíritu Santo. ¿Y por qué pasó así? Porque Dios supo, Él sabía, que usted lo estaría deseando. Usted estaría deseando ser lleno del Espíritu Santo. Y Él mismo lo escogió a usted, porque usted lo deseaba. Él lo escogió a usted en Cristo antes que usted o Jesús o alguno de los que estamos acá escuchando estuviera en la tierra, él, el Señor, lo escogió a usted. Vimos que Dios envió a Jesús a que muriera, ¿para qué? Para preparar el camino para enviar el Espíritu Santo y traerlo a a usted, a él mismo. Vimos que algún día el Maestro vendrá para llamar cada nombre, cada nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ahora, vayamos a nuestras Biblias y abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y leamos del 11 al 15. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la la muerte segunda y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego bien esto ya lo vimos en reuniones anteriores pero para pero recordemos recordemos que el gran juicio del trono blanco acontece finalizado el milenio. No es nuestro tema hablar del milenio en esta tarde, pero podemos mencionar que el milenio o el reinado milenial es cuando Cristo viene a la tierra por tercera vez junto a su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia verdadera, la novia, que fue raptada en la segunda venida de Cristo tres años y medio antes del milenio. Si el Señor lo permite, podemos hablar un poco más a detalle de las tres venidas de Cristo en una próxima reunión. Ahora, demos un paso más adelante en el tema del juicio del Gran Trono Blanco. Pero antes... Revisemos lo que hemos visto hasta ahora. Primero, sabemos ciertamente que el propósito de Dios está basado en la elección. Estaba propuesto en sí mismo. Fue el propósito de Dios traer a manifestación un agente una persona, un grupo de personas igual a sí mismo, igual a él, quien sería una iglesia verdadera de la palabra. Ella fue escogida en él desde antes de la fundación del mundo y fue preconocida, fue amada antes de de que fuese manifestada sobre la tierra a través de las edades. Fue redimida por su sangre. Y escuche bien esto que voy a decir. Nunca, nunca podrá entrar en condenación. No interesa lo que suceda. Ella nunca podrá entrar a condenación. Nunca estará en el juicio porque el pecado no puede ser imputado sobre ella. ¿Sobre quién ella? Sobre la novia, sobre la esposa, sobre la iglesia verdadera. Aleluya. Y eso lo leemos en Romanos 4, 8. Vamos a leerlo. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Pero ciertamente ella estará con él, en su trono de juicio, juzgando al mundo y aún a los ángeles, su nombre, el nombre de cada uno de los miembros. Sus nombres fueron escritos en una parte del libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esa parte, esa parte del libro de la vida del Cordero es el libro de la vida eterna. Aleluya. Segundo, hay otra clase de personas cuyos nombres también están en el Libro de la Vida y ellos saldrán en la Segunda Resurrección. Tales son las vírgenes fatuas y los justos mencionados en Mateo 25 que eh, compartimos la reunión anterior. También en esta clase están aquellos que no adoran a la bestia, ni se unieron al sistema del anticristo, pero mueren por su fe aunque no están en la iglesia verdadera, no habiendo sido renacidos, pero estos saldrán en la segunda resurrección y entrarán en la vida eterna. En tercer lugar, tenemos a los cristianos fronterizos, así como vimos con Israel saliendo de Egipto. Estos tenían sus nombres en el Libro de la Vida y sus obras escritas en los libros. Estos, por haber fallado en la obediencia a Dios y estar desprovistos del Espíritu Santo, aunque las señales y las maravillas estaban entre ellos, sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Entre estos estarán aquellos como Judas, los cuales están completamente desprovistos del Espíritu Santo. Aunque son religiosos y con manifestaciones en sus vidas, pero en los libros no fueron elegidos en él. También estarán en este grupo aquellos como Balán. Estos son cristianos fronterizos, de Hebreo 6. Estos tenían sus nombres en el libro de la vida y sus obras escritas en los libros. Reprobos, castigados por haber infringido la ley de Dios. Y en cuarto y último lugar están aquellos cuyos nombres nunca han estado ni jamás estarán escritos en los libros, tales se hallan en las, en las siguientes escrituras, vamos a leerlos en Apocalipsis 13.8, dice así. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no adoraron. Están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. También lo podemos leer en Apocalipsis 17:8 La bestia que has visto fue y no es, que ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Jesús dijo que un cierto grupo aceptaría a uno que viniese en su propio nombre, y ese es el anticristo. Y eso es exactamente lo que dice de esta gente en las dos escrituras que acabamos de leer. Estos fueron ordenados por Dios, pero no para elección. En este grupo están aquellos como Faraón, por ejemplo. Porque la Escritura dice a Faraón en Romanos 9.17. Vamos a leerlo, Romanos 9.17. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y también lo podemos leer en Romanos 9, del 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrólas, para con los vasos de misericordia que él ha preparado para su gloria, los cuales también ha llamado a saber a nosotros, no solo a los judíos, más también de los gentiles. Ninguno de estos tendría sus nombres escritos en los registros de vida. Ahora escuche esto que voy a decir. No estoy diciendo que no existe ningún registro de ellos, Indudablemente tiene que haber alguna clase de registro de, de estas personas, pero no en los registros de la vida. El propósito de su existencia ya ha sido mencionado brevemente en otras partes de este libro. Pero podemos agregar otras dos escrituras más. Proverbios 16.4 dice, Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo. Y aún al impío para el día del malo. También podemos leer Job 21.30. Que el malo es reservado para el día de la destrucción. Presentados serán en el día de las iras. <coughs> Siendo que esta porción de la palabra, amigos y hermanos, es, es muy difícil para que la mente humana la capte. Lo que estoy compartiendo ahora es bastante difícil para nuestra forma de razonar, para nuestra forma de, de pensar, que la podamos captar. Por eso es que tiene que ser aceptada, tiene que ser creída por fe. Algunos quizás se ofenderán por lo que se está compartiendo en este momento, pero no entienden la soberanía de Dios, es por eso, la cual establece que Dios es Dios, punto. Dios es Dios y por cuanto Él es Dios, no podemos abrogar sus consejos ni evadir su voluntad o propósitos, pero Él siendo omnipotente reina en todos los asuntos hace lo que quiere con toda su creación porque todo fue creado para su buena voluntad como dice pablo en romanos 9 21 dice así si dios toma un poco de barro y forma un vaso para honra y otro para deshonra ¿Quién podrá ofenderse y hablar en contra de Dios? Amigos, y, amigos y, y hermanos que nos están escuchando, nosotros no podemos negar que Él tiene el derecho de hacerlo, y eso tan solo por razón de la creación. Sin embargo, él continúa un poco más adelante porque, según Romanos 14, del 7 al 9, tenemos la prueba irrefutable de que Jesús pagó el precio por el mundo entero. Con razón, Él puede hacerlo lo que quiere con los suyos. Vamos a leerlo. Romanos 14, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El pensamiento aquí es posesión, amigos, posesión legítima, no el parentesco. También podemos leer Juan 17, versículo 2. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, si nosotros imputamos omnisciencia a Dios entonces también tenemos que aceptar que él es perfecto en sabiduría y en justicia. Este plan de elección y reprobación es la sabiduría de Dios revelada en todas las edades, como dice, como está escrito en Efesios 1, del 3 al 11. <ríe> dice así, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad». <coughs> para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de, de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como así, así las que están en, la, en, los cierro, en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Entonces, si Dios ha designado en su plan que en, en una sección del libro de la Vía del Cordero estén escritos aquellos nombres que no pueden ser borrados, porque son los nombres de los miembros de su iglesia verdadera, tenemos que aceptarlo así. Si también dice que hay aquellos cuyos nombres fueron puestos en el registro del Libro de la Vida, pero en el preconocimiento de Dios habrían de caer y sus nombres, serían borrados pues también tenemos que aceptar eso y si hay aquellos nombres que nunca fueron puestos en el registro del, de la vida también tenemos que aceptarlo y si hay aquellos que entrarán a la vida eterna después del juicio del gran trono blanco solamente por los méritos de haber sido benignos y misericordiosos con los elegidos de Dios, los cuales son sus hermanos, también tenemos que aceptarlo. Porque, ¿quién conoce la mente del Señor que le pueda instruir? Más bien, sujetémonos en fe a Él, quien es nuestro Padre, y vivamos. Aleluya. Ok, <ríe> amigos, hermanos, estamos viendo en pantalla la disposición final en el día del juicio del gran trono blanco. Nadie va a faltar ese día. En ella está, en el, eh, 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 acá en esta disposición, vemos a la novia. Ella está en el trono y nunca puede ser juzgada. Cada uno que, es, que está en la iglesia verdadera es miembro de él. Y el Señor no se le pierde nada, según, Juan, según leemos en Juan 6.39. Pero no es así en cuanto a los todos en el libro de la vida, porque entre ellos están aquellos como Judas, que tienen parte en el registro, pero su, sus nombres son borrados. Allí podemos ver a los que vienen en los últimos días, y después de haber obrado señales maravillosas, Jesús les dirá que nunca los había conocido. No es cuestión de que Él ignorara su existencia, porque su omnisciencia impide eso. El asunto es que no fueron preconocidos como los de la iglesia verdadera, ni tampoco fueron preconocidos como los justos de la segunda resurrección, como las ovejas que vemos acá abajo. No llevaban fruto porque estaban fuera de la palabra, no moraban en la palabra. Y por eso fueron sentenciados a muerte. Luego, como hemos mostrado anteriormente, hay aquellos que se pararon a favor de la iglesia verdadera, a favor de la novia, y le fueron de ayuda y consuelo. Sus nombres permanecieron en el libro de la vida eterna, a la vida eterna. Al final hay aquellos como el faraón también, en la parte derecha. Acá vemos eh, los cabritos. Y ahí en ese grupo están como los cabritos, los perdidos, están como el faraón. Que nunca tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales también serán echados en el agua de fuego. El faraón está en el grupo de los malvados, de los perdidos. En esa disposición final, todos estarán allí, Salvos y perdidos. Allí van a estar la novia, la esposa, eh, la leemos en Daniel 7.10. Van a estar las ovejas, que están compuestas por las vírgenes fatuas, o las vírgenes insensatas, de Apocalipsis 7.9. Apocalipsis 7, del 9 al 17. También vamos a ver a las otras ovejas que se menciona en Mateo 25, que leímos la reunión anterior. Mateo 25, del 33 al 36. También van a estar los mártires judíos, de Apocalipsis 6, del 9 al 11, y los 144.000, de Daniel 12, del 1 al 2. También estarán los cabritos, que son los, hebreos, los, los cristianos fronterizos, de Hebreo 6. También los leímos en Mateo 25 del 41 al 45, Mateo 7 del 21 al 23 y de Hebreo 6 del 4 al 8, los cabritos. También van a estar los malvados, los que nunca estuvieron en el libro de la vida, pero ellos son los perdidos y lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, 15, hasta aquí voy a hacer un intermedio, doy pase a mi hermano Reinaldo.
1: Bien, quisiera yo dar lugar a un especial por parte de los hermanos que se titula El Vive. Quisiera yo, por favor, si le pudiera dar pase en el especial a las hermanas, llevada con este... Hino titulado El Vive. Señor le bendiga, hermanas. Adelante con el especial, por favor.
3: Palma, no todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ven el agua fluir, con la cual tu sosiego la sed te aprisiona tu boca. La sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un teador? Es que es tan grande, no se puede negar. A tu boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo si no puedes confiesa que Dios es real, no es que es tan grande, no se puede negar
1: Señor bendiga, preciosa alabanza, el Señor de bendiga, hermanas, quiero dar lugar a nuestro hermano Mario para que continúe con la exposición, el Señor de bendiga, hermano, adelante, el Señor bendiga. Gracias, hermano, Dios le bendiga.
2: Bien, para entender esto que estamos compartiendo en esta tarde, para entenderlo un poco mejor, va a ser de, de beneficio estudiarlo desde punto de vista de la iglesia a través de las edades. Hasta aquí hemos hecho referencia a individuos cuyos nombres son borrados. Ahora queremos consolidar... Eh, ¿O queremos considerar no solamente a los individuos, sino a los grupos representados en las iglesias? Para hacer esto, vamos a comparar a la iglesia con, con la planta de trigo a través de las edades. Quisiera que presten bastante atención a lo que vamos a compartir a partir de ahora, para que podamos captarlo con la ayuda del Señor. Un grano de trigo es sembrado con el fin de que, ¿con qué propósito se siembra un grano de trigo? Con el propósito de que se reproduzca y se multiplique por medio de un proceso que dura un cierto tiempo, ¿correcto? Entonces, aquel grano de, a, grano de trigo morirá, pero al morir la vida, que estaba en ese grano de trigo saldrá en una planta que a su vez será la portadora o la que llevará aquella vida que ha de venir de nuevo a su originalidad en la forma multiplicada. Jesús, la gran simiente real, murió. Aquel ser inigualable, quien es la vida de la iglesia, está presente en medio de ella durante todas las siete edades de la iglesia, dando su vida a la iglesia, la iglesia que viene a ser la iglesia, la iglesia, la iglesia viene a ser la portadora o la cargadora, con el fin de que su vida sea reproducida en cuerpos semejantes a la de él, para qué, para llegar a una resurrección, en el día de la resurrección, cuando la simiente real verá muchas simientes reales semejantes a él. Y ellos serán como él es. Porque Juan dice, seremos semejantes a él. Aleluya. A esto se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo que Jesús juntará el trigo en su alfolí. Eso lo puede leer en Lucas 3.17. En esa resurrección es donde aparecen los redimidos que fueron elegidos para vida eterna. Ahora, el libro de la vida es el registro de esta planta de trigo, cuyo fin es el de reproducir la simiente original en una forma multiplicada. ¿Cuál es el propósito de la planta de trigo? Reproducir la semilla original. Vamos a repetir. La historia o el registro de esta planta de trigo es el libro de la vida, del cual una parte del libro de la vida es el registro de la vida eterna, o una sección del libro de la vida es el registro de la vida eterna. Entonces, esto se ve claramente en un examen de la planta de trigo. Una semilla es sembrada, a los pocos días brota una hojita, pero esa hojita todavía no es el trigo, entonces crece hasta ser un tallo, que tampoco es el trigo. Allí está la vida, pero todavía, todavía no es el trigo. Después, en el extremo del tallo sale la borla de seda. Todavía es una planta de trigo, pero sin fruto. Luego, la planta es fecundada por el polen, y vemos crecer el forro. Esto se parece mucho al trigo, pero todavía no es la simiente. Entonces, se forma el trigo de dentro del forro, llegando a ser como fue originalmente. Luego el trigo maduro es cosechado. Amigos, hermanos, escuchen, Jesucristo murió, Él dio su vida, aquella vida había de venir de nuevo sobre la iglesia y traería a gloria muchos hijos semejantes a Él mismo en la resurrección, así como el trigo tuvo que tener un portador para traer a manifestación, la simiente multiplicada de trigo, también tuvo que haber una iglesia que sería la portadora de vida de Cristo, aleluya, tal como la hojita, tal como el tallo, como la espiga y el forro, fueron los portadores de la simiente, pero no fueron la simiente propia, así también es con la iglesia colectiva a través de las edades ha sido la portadora de la simiente verdadera, aún no siendo la propia simiente. Por eso podemos decir que el libro de la vida es la planta entera de trigo. Repito, podemos decir que el libro de la vida es la planta entera de Trigo. Repasemos este asunto nuevamente, amigos. Aquí está la simiente original que fue sembrada. Produjo una hojita, pero esa no era el trigo. Después de la hojita se originó un tallo, que tampoco fue el trigo posteriormente aparecen los forros en las cuales se han de formar los granos de trigo pero eso tampoco es el trigo aparece la inflorescencia entonces cae el polen sobre los pístilos y una parte de aquella planta es vivificada una parte de aquella simiente original que vino a través del resto de, del resto de la planta se vuelve simiente Pregunta, ¿por qué no se tornó en simiente toda la planta? ¿Por qué toda la planta no se tornó en simiente? Porque así fue creada la planta de trigo. De esa manera ha sido creada la planta de trigo. Solamente cierta parte de ella puede volver a ser simiente, porque solamente cierta parte de esa planta es de trigo para vida eterna aleluya tomemos otro ejemplo israel saliendo de egipto es un tipo perfecto de esto que estamos hablando al salir israel de egipto eran aproximadamente dos millones de personas y escuche bien esto que vamos a compartir en esta tarde. Todos, absolutamente todos esos dos millones, escaparon por medio de la sangre del sacrificio. Todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Todos salieron de las aguas gozándose de las bendiciones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Todos comieron alimento angélico, el maná. Todos bebieron de la roca que le seguía. Eso lo pueden leer en 1 Corintios 10, 4. Sin embargo, con la excepción de unos pocos, todos fueron únicamente portadores de los hijos que le seguirían en, y que entrarían en la tierra de Canaán. Escuchen bien esto. Todo Israel no es Israel. Eso lo pueden leer en Romanos 9, 6. Y parte. Y, y aparte de una pequeña minoría, todos sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Solamente una pequeña parte no fue borrado del libro de la vida. Hoy día tenemos lo mismo en la iglesia. Nombres van a ser borrados del libro de la vida. Ningún nombre será quitado del libro de la vida eterna, porque ese es otro registro, otro registro, aunque está contenido en el mismo libro de la vida. Y eso lo podemos leer en primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, A el, que, el que no tiene la vida de el que no tiene, el, el que no tiene la vida de Dios, no tiene, que no tiene el hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Y los que tienen aquella vida estaban en él, desde antes de la fundación del mundo, fueron escogidos en él desde antes de la fundación del mundo aquella gran simiente real, Jesucristo, fue sembrado, él murió, y la vida que estaba en él salió a través de la planta de trigo y se está reproduciendo en, multi, en multitudes de simientes de trigo, teniendo la vida en sí mismo, siendo semejantes al original, porque el espíritu son originales. Ahora, podemos ver por qué es que la iglesia verdadera, ella estaba en él, así como Eva estaba en Adán. Redimida, la iglesia verdadera redimida, comprada de nuevo por el dueño original. Escuche bien esto, jamás puede tener los nombres de sus miembros quitados del registro. ¿Por qué no puede tener sus miembros quitados del registro de la vida? Porque ella es parte de él. Ella es parte de él. Ella y él son uno. Es parte de él. No pueden ser quitados sus nombres del libro de la vida. El grano de trigo llegó a ser una planta para la cosecha. Y esto es el registro de la iglesia. Aquel grano de trigo que llegó a ser una planta de trigo, es el registro de la iglesia. Y así, como no toda la planta de trigo es el grano de trigo, y no toda la planta es utilizada en la cosecha, así también es con la iglesia. No toda la iglesia es la novia ni tampoco le es dada vida eterna a toda la iglesia. Pero una parte es juntada en el alfolí, y la otra parte es reservada para que pueda entrar a vida eterna en la segunda resurrección. Mientras que otra parte, que es conocida como la paja, es quemada en el lago de fuego. Lo vimos en los slides en la primera parte. Esto es exactamente lo que dijo Juan el Bautista y también Jesús. Juan dijo que el trigo sería juntado en el alfolí y la paja sería quemada. Eso lo pueden leer en Lucas 3.17. Jesús dijo, coged primero la cizaña y luego recoged el trigo. Eso lo pueden leer en Mateo 13.30. El movimiento ecuménico juntará a las iglesias cizaña porque la cizaña tiene que ser juntada primero, y aunque su fin es ser quemada, ellas no son quemadas cuando son juntadas, sino que son reservadas para un tiempo futuro, el cual es al fin de los mil años, al fin del milenio, o sea, la segunda resurrección. Pero una vez que la cizaña haya sido juntada, el rapto puede ocurrir. Y en realidad sucede en algún momento entre el tiempo cuando la cizaña es juntada y cuando el anticristo es revelado. Entonces vendrá el día cuando todos estarán juntos como es visto en Daniel 7.10. Vamos a leer Daniel 7.10, dice Un río de fuego procedía y salía de delante de él millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos el rey estará allí con su esposa y enfrente de ellos estarán las multitudes que han de ser juzgadas Sí, amigos y hermanos todos estarán presentes todos estaremos presentes, se abrirán todos los libros y se hará una disposición final de absolutamente todo. Entonces la cosecha ciertamente habrá terminado. Los libros que antes estaban abiertos para siempre serán cerrados. Y para concluir este tema... No del juicio, porque aún tenemos algo más que compartir sobre el juicio, pero para concluir el tema del juicio del gran trono blanco, déjeme referirle a algo que, que, que expresé o que comenté al, al principio de esta reunión, o al principio de, de este compartir sobre el libro de la vida, y donde... Mencionamos que, que no existe ninguna escritura que hable que el Señor está redactando un registro de nombres en el tiempo presente. Y sin embargo, si hay una escritura que señala una futura compilación, y se encuentra en el Salmo 87. A los hijos de Coré, Salmo, canción. Su cimiento es en montes de santidad. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Raá y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Palestina y Tiró con Etiopía. Este nació allá y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella y fortificarla, el mismo, Altísimo. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Amén. Este Salmo habla del Señor escribiendo los nombres de todos aquellos que nacieron en Sion de ninguna manera se puede suponer que Dios tenga que esperar hasta el fin de las edades, o sea, aquella época que tiene que ver con Sion, para que para que conozca a todos los que han de nacer en Sion. Repitiendo, eso pondría fuera del cuadro la omnisciencia de Dios. Seguramente él conoce a todos, todos aquellos que están en ese número. Pero, ¿qué cosa es esto que está hablando acá en el Salmo 87? Es simplemente una lista renovada en la cual Dios coloca un registro nuevo los nombres de aquellos que tenían que ver con Sion y permanecieron después de la segunda resurrección. Seguramente que así es, y eso lo leemos en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. También lo podemos leer en Job 14 el 14 al 15. Dice, el hombre, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. El gran pastor está llamando a sus ovejas, por sus nombres. El pastor no está llamando grupos, no está llamando organizaciones, sino que está llamando a sus ovejas por sus nombres de manera individual. La voz creadora de Dios las está llamando del polvo de la tierra o está transformando sus átomos aunque todavía no, han, no habían dormido. Es el rapto es la grancia de las bodas del cordero y su esposa. Pero el rapto no es la única ocasión en la que se pasa lista. Allí, en la segunda resurrección, en el juicio del gran trono blanco, nombres serán confesados delante del Padre y sus ángeles. Ahora, los que saben acerca de esto me han dicho... <coughs> que el sonido más dulce al oído del ser humano es el sonido de su propio nombre, de tal persona. La gente se goza al tener su nombre ante el público. ¿Cómo le gusta la aclamación de su nombre a las personas? Pero ninguna voz en este mundo pronunciará su nombre tan dulcemente, como lo hará la voz de Dios, si es que su nombre está en el libro de la vida y permanece allí para ser revelado ante los santos ángeles, qué gran día será hermano y amigo, cuando oigamos a Jesús decir, padre, ellos confesaron mi nombre delante de los hombres en los días de su peregrinación terrestre, ahora yo confesaré sus nombres delante de ti y de todos tus ángeles celestiales. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigos y hermanos, una vez más el Espíritu ha hablado. Una vez más hemos revisado el registro de lo que el Espíritu dijo a otra edad y hemos hallado que el registro está correcto. Otra edad ha pasado y fue cumplida exactamente como él dijo que sería. Qué gran consolación es para nosotros, los que esperamos estar en la iglesia verdadera de la última edad, porque causa gran contentamiento en nuestros corazones al, compre al comprender que él es fiel y que cumplirá sus promesas si él fue fiel y verdadero para con aquellos en la edad de sardis y las otras edades entonces es igualmente fiel y verdadero para con esta edad y si ellos por medio de su gracia y poder serán recibidos y recompensados por él entonces nosotros también lo seremos. Continuemos pues, amigos y hermanos, hacia la perfección, para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con Él. Ahora, nosotros sabemos que se aproxima a un juicio allá, en el gran trono blanco, ya lo sabemos, ya hemos escuchado todas estas reuniones, pero también sepamos que estamos siendo llamados a un juicio el día de hoy. Así es, correcto. Estamos siendo llamados a un juicio hoy. Pero Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Y si Dios tarda en llegar, estaremos compartiendo ese tema en nuestra próxima reunión. Que el Señor los bendiga. Doy paz a mi hermano Reinaldo. Amén.
1: Ver, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano Mario, Dios le bendiga por la exposición de esta tarde, que el Señor lo siga prosperando y quisiera agradecer a todos los amigos y hermanos que han estado acompañándonos en el transcurso de esta novena, novena exposición del tema titulado El, el juicio del Gran Trono Blanco y, y será hasta la próxima edición que, que tengamos el señor les bendiga, oportunamente estaremos comunicando e, y lanzando nuestra invitación para la próxima reunión posiblemente esta, este, este domingo que viene el señor les bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, shalom, shalom y bendiciones a cada uno de ustedes, hasta pronto hermanos y hasta pronto amigos, el señor les bendiga, muchas gracias por su compañía el señor les bendiga, shalom, shalom
0: Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ahí, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.